1: Con Alejandro Cacho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en México, en todo el país. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Cacho, les doy las gracias por acompañarnos hoy, que es martes ya, 21 de diciembre del 2021 ya, de manera oficial, ya entró. El invierno. Saludamos a todos a quienes nos escuchan, también por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República, en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y también de FM. También a quienes nos escuchan en Estados Unidos, en ciudades como Bronzeville, McAllen, San Diego, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Un saludo hasta allá del otro lado de la frontera norte. Les recuerdo también que nos puede ver a través del canal 10.1 por televisión abierta, el 10 de Easy y Total Play y el 606 de Star TV y el 161 de Sky a nivel nacional. Así que bueno, nos escucha y nos ve y esto es República H. Así comenzamos.
2: Entonces esto, entre otras cosas,
1: Presidente. se
2: usaba también de excusa para no aumentar el salario mínimo. Este, se decía así eh, la pensión va vinculada
1: mire ya lo escucho el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pronunciarse sobre la postura del Instituto Nacional Electoral para posponer la consulta sí. referente a la revocación de mandato sí. afirmó el presidente que la ciudadanía mira esto que la ciudadanía puede realizar esta revocación de mandato puede llevar a cabo todo este eh, pues todo este acto cívico si no lo puede hacer el INE usted cree que La ciudadanía, pues ¿cómo lo va a hacer? ¿Con cajas de cartón? ¿Con qué tipo de urnas? ¿Quién va a regular? ¿De qué manera se van a transparentar los resultados? Vaya, a veces eh, es muy fácil hablar y no tomar en cuenta lo que hay detrás de toda la organización de esta revocación de mandato, que equivale incluso a una elección federal. Mire, vámonos ahora hasta Sinaloa en otros temas, porque ya comenzaron a circular fotos, esto se dio a conocer en las redes sociales, sobre una supuesta posada que era organizada por los hijos de, del Chapo Guzmán, como podemos ver y como podemos escuchar, ¿no? Pero el secretario de Seguridad Pública de ese estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, rechazó estas versiones, ya aclaró que las imágenes y lo que escuchamos corresponden a un operativo realizado el año pasado en el 2020, así que no tiene nada que ver con lo que supuestamente circulaba hoy en redes sociales vámonos a más temas en Michoacán, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que, bueno, también firmó un convenio de seguridad eh, con comunidades indígenas el objetivo es capacitar a las guardias comunitarias y dotarlas de armamento con Alejandro Cacho. Mire, vámonos a detalle de toda esta información que le daba a conocer desde el inicio de este espacio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los mismos ciudadanos, usted, por ejemplo, que nos ve o que nos escucha, podría realizar la consulta ciudadana para la revocación de mandato. El caso de esto, pues, en caso de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, se niegue a hacerla. Además, volvió a criticar a los consejeros electorales y apoyó una posible remoción de sus cargos. Vamos a escuchar primero qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: La democracia la hace el pueblo, no este, los eh, aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerlo. Además, es eh, un mandato constitucional. Pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta.
1: ¿Cómo ve? ¿Usted saldría a las calles a hacer esta consulta y también eh, haría como las papeletas? ¿O cómo se haría esta eh, consulta que dice el presidente que la ciudadanía podría hacer? No lo sé, usted que nos escucha y nos ve, ¿qué opina sobre lo que dijo el presidente? Porque para eso hay una institución, además autónoma y creada desde la ciudadanía, como es el INE, para realizar todo lo que tenga que ver con elecciones y ejercicios cívicos como la revocación de mandato. Mire, por su parte, la Cámara de Diputados también busca frenar la decisión del INE de posponer la revocación de mandato. Mire, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, habló sobre el tema y aseguró que la ley establece claramente que el INE debe garantizar el ejercicio de la revocación, aunque sea necesario realizar ajustes presupuestales. Escuchemos. Una bueno, esto no es, no es el presidente de la Cámara, estamos escuchando eh, y lo que estamos viendo, bueno, corresponde a lo que ya le comentaba hace unos minutos a una presunta posada organizada por los hijos del Chapo Guzmán, donde supuestamente se rifaron, mire, autos, dinero y electrodomésticos. Sin embargo, no sea usted mal pensado, el secretario ya de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, aclaró que esta información es totalmente falsa y que se trata, bueno, es falso, pero exageran un poco, porque además es un evento realizado en el 2020, no es actual, detalló, que en aquella ocasión las autoridades aseguraron eh, que, bueno, pues todos los, eh, todos los premios que se daban en esta rifa es más, O sea, es decir, los decomisaron, se los quitaron. Así las cosas allá. <risa> Mire, ahora lo que estamos escuchando es algo que sucedió durante el funeral en San Francisco del Rincón, allá en Guanajuato. Un comando irrumpió a balazos en el entierro de una persona que fue asesinada. El saldo del ataque fue un joven de 20 años muerto y tres heridos. La Fiscalía del Estado ya investiga el atentado. Y mire, vámonos ahora hasta Guanajuato porque allá se aprobó el matrimonio igualitario. La Secretaría de Gobierno dio a conocer que las parejas del mismo sexo en el Estado pueden contraer matrimonio sin necesidad de promover amparos. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, celebró que la entidad se sume a esta lista que permite ya las uniones de personas del mismo sexo. Y mire, le voy a describir para quienes nos escuchan a través de radio que estamos viendo. Son imágenes de Tuluma, allá en Quintana Roo. Se incendió el Hotel Boutique Casa Violeta, ubicado en la zona costera. El fuego comenzó en el cuarto de máquinas y se extendió hasta las cabañas de madera donde se hospedan los turistas. No hubo personas lesionadas ya que los bomberos lograron extinguir el incendio con ayuda de policías municipales y de tránsito. Imagínense, imagínense esto. Vámonos a más información allá también en la península y es que el gobierno municipal de Solidaridad allá en Quintana Roo presentó 10 denuncias penales e integró 26 expedientes contra la administración de la morenista Laura Beristain Navarrete. Esto por un presunto desvío de 75 millones de pesos. La actual presidenta municipal, Lili Campos, aseguró que de ser necesario se iniciarán acciones legales. Vámonos a otros temas. Mire... Colima fue uno de los estados protagonistas de este 2021, especialmente por las elecciones del pasado 6 de junio, donde se renovó el gobierno estatal. Tras esta jornada electoral, la morenista Indira Vizcaíno sustituyó al prista José Ignacio Peralta. Sin embargo, el proceso de entrega-recepción no fue nada terso. Al contrario, se llevó a cabo de la mejor manera. Aquí en República H hemos platicado con la gobernadora Indira Vizcaíno para conocer las condiciones en que recibió esta administración pública de Colima. Y aquí lo que compartió con mi compañero Alejandro Cacho. Escuchemos.
3: Hablamos en, un primer, en una primera instancia con el gobernador Peralta. Después preguntamos la opinión de la gobernadora electa Indira eh, Vizcaíno, eh, pero el fin de semana el presidente López Obrador estuvo en Colima y habló con ambos y me parece, gobernadora Indira Vizcaíno, gracias por estar aquí en República H, me parece que ya encontraron una salida.
4: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Pues, eh, tanto así como una, una salida, me parecería que, que es como decir que ya está todo resuelto y atendido, pero más bien yo diría primero el reconocimiento, obviamente a la sensibilidad, a la humanidad del presidente, que su preocupación es garantizar el salario de las y los trabajadores del, del gobierno del estado de Colima, porque de ello dependen sus familias mismas, y que en esta lógica lo que dice es, pongámonos de acuerdo para ayudar a que se garantice el salario de estas familias eh, colimenses. Pero lo que nos pide es, hagámoslo de manera conjunta, es decir, que todo aquello que se pueda resolver hasta donde le pueda dar al propio gobierno de México sea en acuerdo con el gobierno saliente y con el gobierno entrante eso precisamente para buscar que se atienda de manera específica el tema de sueldos y salarios pero también que se vigile que el recurso que llegue al gobierno del estado para este concepto realmente se aplique eh, en este sentido, porque al final pensar que a mitad de año hay un gobierno estatal que ya no tiene los recursos ni siquiera para la nómina obviamente nos lleva a la reflexión de todo lo que hay, además en deuda en retraso, en transferencias que se tendrán que estar haciendo los órganos autónomos, inclusive a los otros poderes del Estado, y todo lo que eso significa en la crisis económica que hay precisamente en el gobierno estatal.
3: Eh, gobernadora, ¿cómo lo van a hacer? ¿El gobierno federal va a solventar de entrada el, el, el faltante o se va a solicitar algún crédito? Tendrá
4: que ser una mezcla de soluciones. El día de hoy tuvimos la primera reunión conjunta con la Secretaría de Hacienda en la que ella se planteó el poder resolver de primer momento lo respectivo a la última quincena del mes de julio y la próxima semana está revisando la primer quincena del mes de agosto. En un, momento, en un primer momento es, insisto, solamente el recurso necesario para la nómina de los trabajadores y obviamente en función de que este recurso llegue y se entregue para lo que está siendo destinado pues entonces se podrá acceder a recursos en los próximos meses, que no necesariamente será solo recurso extraordinario, seguramente eh, de una manera combinada cuando nosotros entremos a la administración tendremos que recurrir también nuevamente a los cortos plazos, tendremos que recurrir a hacer una reestructura profunda, eficiente de la planeación y del gasto de los recursos públicos del Estado de Colima y con un plan de austeridad bastante intenso que nos permite y regularizando la situación económica del Estado.
3: Porque además, eh, en palabras del propio gobernador Peralta, hoy admitió que la deuda que dejará será mayor a la que se había venido manejando.
4: La deuda a largo plazo será sin duda mayor a la que él recibió, pero además, eh, si bien no puede dejar cortos plazos, la deuda que está generando o que estará dejando en proveedores, en salarios, en transferencias, en otros conceptos por pagar como ICR, retenciones, etcétera al Instituto de Pensiones y demás, pues nosotros estamos haciendo un cálculo de que será de cerca de los 4 mil millones de pesos en todo lo que no se previó para el pago de Aguinaldo, y que si esto lo sumamos a la deuda a largo plazo, pues estamos hablando de que será una deuda de cerca del, del equivalente al 50% del presupuesto anual del Estado. No, me parece que sí, eh, nosotros muchas veces en campaña dijimos creemos que vamos a recibir un Estado peor a lo que nos imaginábamos y con sinceridad te digo que esto rebasa cualquier expectativa es peor a lo peor que nos imaginamos pero también comprendemos que tendremos que actuar de manera responsable y estricta en consecuencia
3: eh, Sin duda, sin duda, responsable con austeridad y demás y estricta Estricta en el sentido de que tampoco puede ser que de pronto el actual gobierno diga, bueno, pues yo ya acabé y ahí les dejo el problema, ¿no?
4: responsable y estricta porque tendremos que actuar de forma distinta a partir de que nosotros ingresemos, pero también responsable y estricta porque tendremos que llevar a cabo las auditorías que sean necesarias y, en encontrar irregularidades, actuar en consecuencia. Nosotros no vamos a ser cómplices ni comparsas de nada que se haya hecho en contra del patrimonio de las y los uh -huh. eh,
3: Gobernador, entonces, eh, ¿algún mensaje de Indira Vizcaíno, gobernadora electa de Colima, que aunque en este momento no es su responsabilidad lo que está ocurriendo con las finanzas del Estado, no es su responsabilidad pagar la quincena atrasada de los trabajadores, ni la que viene, ni la de los próximos dos meses, pero ya está asumiendo la responsabilidad de, 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 de gobernadora electa. ¿Qué algún mensaje a los colimenses, a los trabajadores del Estado?
4: Bueno, pues primero eso. Justamente no es nuestra responsabilidad en este momento, sin embargo, también asumimos que al ya haber iniciado el proceso de entrega-recepción, estaremos de forma atenta y vigilante revisando que los recursos que se reciban en estos eh, dos meses y medio que le restan a esta administración sean bien utilizados en favor de las y los colimenses que también asumimos el compromiso de revisar a profundidad la manera en la que se ha ejercido el gasto en el estado de Colima para que, insisto, si hubiese irregularidades, actuar en consecuencia y también eh, mandar este mensaje claro a las y los colimenses de que nosotros llevaremos a una administración con mucha responsabilidad y respetando una planeación financiera que se tenga que hacer en el estado justamente para
3: evitar esta, estos problemas hacia el futuro. Eh, la semana pasada en un tuit anunció que el gobierno del presidente López Obrador aportaría el dinero para pagar las quincenas pendientes a los trabajadores del gobierno. ¿Esto ya ocurrió?
4: Así es, el día de hoy se transfirieron ya recursos por parte del gobierno de México al gobierno del estado de Colima para poder cubrir las quincenas correspondientes a la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto que se le adeudaba a los trabajadores del gobierno del estado, organismos descentralizados, incluso al magisterio. Y bueno, estamos en el proceso también de ir revisando las siguientes quincenas que se estarán venciendo en los próximos dos meses, y medio que aún le quedan al, a la actual administración que definitivamente ya han dejado claro que no tienen recursos para cubrirlas y que se seguirá trabajando de manera conjunta con el gobierno de México. Yo insisto, agradezco y reconozco la sensibilidad que hubo por parte del presidente para atender este tema, pero también al mismo tiempo nuestro compromiso es mantenernos vigilantes de que el recurso se utilice adecuadamente.
3: Ahora, ese es el pago a los trabajadores, pero faltan proveedores y supongo que algunos otros compromisos
4: ¿No? Sí, por supuesto entre más avanzamos en el proceso de entrega y recepción, más nos damos cuenta de cuánta, cuántos recursos hace falta en diferentes áreas hace un par de semanas que teníamos la oportunidad de hablar contigo decíamos, hemos visto que son alrededor de 4.200 millones de pesos entre deuda a proveedores a deudos a INSS, trabajadores pensiones, etcétera ahora eh, que avanzamos en el proceso de entrega y recepción nos damos cuenta que solamente en la Secretaría de Salud se adeudan mil millones de pesos adicionales, esos cuatro mil y fracción de los que ya hablábamos. Entonces, definitivamente estaremos recibiendo un gobierno estatal con muchas complicaciones económicas, yo insisto, lo menos que podemos decir es que se deben a una mala planeación, pero también, obviamente, nuestro compromiso por convicción, pero además porque así se lo merecen las y los colimenses, tendremos que llevar a cabo las auditorías necesarias para que si hubo irregularidades en el manejo de los recursos públicos, sí. esto se pueda seguir en el cauce legal.
3: ¿Qué otra sorpresa desagradable se han llevado, aparte de esta del, de los mil millones adicionales en el sector salud?
4: Bueno, la verdad es que eh, en, en general vamos a recibir un gobierno estatal con muchas complicaciones financieras en materia de salud, en materia educativa, por ejemplo, y también en, en materia de seguridad pública. Eh, en seguridad pública, evidentemente, se requiere reforzar esta área, no se cuenta con el equipamiento necesario no se mantiene eh, una homologación de sueldos y salarios a los policías que son quienes uh -huh. están haciendo frente a este tema y ahí tendremos otro reto bastante importante
3: ¿Recibirán un gobierno quebrado? <risa>
4: Me parece arriesgado decir desde este momento que sí, uh -huh. pero lo que hemos visto en las cuentas que estamos eh, revisando hasta el día de hoy prácticamente es un hecho que así será.
3: De acuerdo. Gobernadora Indira Vizcaíno, gracias siempre por la disposición de platicar con nosotros en República H. Nosotros ya sabe, mantenemos la comunicación abierta.
4: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad. En Colima tenemos un reto grande, sé que es el único Estado que está viviendo complicaciones a este nivel. Uh -huh. Comprendamos también que es la primera vez que hay alternancia, que nunca antes habían hecho un proceso de entrega recepción de deberas y que seguramente había encubrimiento de uno a otro gobierno, mm. comprendemos la dificultad que estaremos recibiendo, pero también tenemos un gran compromiso para con las y los colimenses y si nos das la oportunidad, pues a través de este medio seguiremos informando.
3: Y ha sido un proceso, comentábamos fuera del aire, un proceso largo, un periodo largo entre que ganó la elección y asume el cargo, y supongo en este proceso pues eh, se habrán dado cuenta de muchas cosas, entre ellas la deuda de once mil millones. Gobernadora, gracias por estar aquí en República H. Al
4: contrario, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Es un placer poderle saludar nuevamente. Siempre ha sido un placer poder platicar con todas y todos ustedes.
3: Gracias, gracias, gobernadora. once mil millones. Decía yo al principio del programa que el monto... Tal vez sea mucho o no tanto, pero depende de la, del tamaño de la economía del Estado y de sus, de, del equilibrio entre sus ingresos y su presupuesto y todo lo demás. Y en este caso es mucho.
4: ¿Sabes qué es lo más dramático? Tuvimos la oportunidad de platicar unos días después de la elección contigo y hablábamos de que entre la deuda a largo plazo y lo poco que se sabía de los pasivos a corto plazo era una deuda de cerca de 5 mil millones de pesos. Hace dos semanas más o menos hablábamos de que esta deuda estaba cerca de los 8 mil, 9 mil millones de pesos y el lunes de la semana pasada informábamos que lo que hemos detectado hasta ahora es prácticamente 11 mil más de 11 mil millones de pesos. Entonces... Todavía estamos a unos días de tomar el gobierno. Nos han negado mucha información en este proceso de transición. Hemos recibido nosotros... Yo creo que menos del 50% de la información eh, disponible que tendrán que entregarnos. Pues imagínate la preocupación que tenemos. Si en cuatro meses hemos pasado de un cálculo de cinco mil a un cálculo de once mil millones de pesos, si el presupuesto anual del estado de Colima para este 2021 fueron 17 mil millones de pesos, por supuesto que nos parece que es dramático y delicado.
3: Uy, pues si no les han entregado el 50% de... La información necesaria todavía puede haber muchas sorpresas, ¿no?
4: Desafortunadamente creo que es una posibilidad alta de que eso suceda. Sin embargo, bueno, nosotros hemos estado haciendo la parte que nos toca. Recordemos también que es un estado en el que el gobernador desde el mes de julio se declaró en bancarrota, en quiebra, ya no tenía ni para la nómina de los trabajadores. Eso también ha generado una crisis eh, que complica mucho más este proceso también de entrega-recepción. Pero bueno, nosotros estamos haciendo la parte que nos toca y anunciábamos también o informábamos hace unos días que tenemos datos de que están intentando vender parte del patrimonio de las y los polimenses, eh, propiedades que no necesariamente tienen que pasar por una autorización del Congreso del Estado. Eso a nosotros nos preocupa mucho. Vamos a actuar de manera tajante. Pedimos a las y los funcionarios que aún están en este gobierno que no se presten a firmar procesos que no cumplen con los protocolos legales porque vamos a actuar en consecuencia y vamos a actuar en consecuencia de aquellos Funcionarios que firmen cosas ilegales, vamos a actuar en consecuencia aquellos particulares que se presten a ser beneficiarios o a participar de un proceso que no está cumpliendo con este proceso legal y nosotros vamos a defender el patrimonio de las y los colimenses.
3: O sea, la advertencia está ahí ya sobre la mesa. ¿Van a actuar de inmediato sobre todo aquello que sea fuera de norma o de la ley?
4: Por supuesto. Nosotros llegamos a este gobierno sin compromisos políticos. Nuestro único compromiso es con el pueblo de Colima y vamos a actuar en consecuencia.
3: Ahora, gobernadora, eh, ¿en qué área del gobierno es donde más sospechas hay de corrupción o indicios de corrupción?
4: Mira, definitivamente todo pasaba por el área de finanzas, ¿no? Es ahí en donde seguramente encontraremos las mayores sorpresas. Pero si nosotros hacemos un recuento en las áreas en las...
1: Así las cosas allá en Colima, uno de los gobiernos que cambió justamente este 2021. Pero mire, es momento de ir a un corte, pero al regresar seguiremos analizando la situación de Colima tras el cambio de gobierno. Esto pues en palabras de la propia gobernadora Indira Vizcaíno, aquí... En República H. Regresamos. Mira, gracias por continuar con nosotros. Y a propósito de ruta. 2022, mire, a través de redes sociales ha comenzado a trascender que mañana mismo la dirigencia de Morena dará a conocer a sus candidatos, esto de los seis estados, donde habrá elecciones para gobernador el próximo año. Aquí en República H y Ruta 2022 le daremos todos los detalles, quiénes serán esos candidatos. O candidatas de estas seis gubernaturas. Se supone que mañana ya lo sabremos, así lo ha anunciado el propio Mario Delgado, presidente de Morena. Así que aquí le tendremos todos los detalles. La entrevista en República H. Mire, vamos a continuar con lo que estaba platicando mi compañero Alejandro Cacho eh, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, porque bueno adelantaban un poco que uno de los grandes conflictos que bueno ahora tiene la gobernadora es que bueno pues apenas protestó ¿no? como gobernadora y lo que se dio cuenta era la falta de pago que había hacia los trabajadores del Estado, sin embargo... Estas irregularidades pues no pararon ahí. Indira Vizcaíno también señaló eh, la administración de José Ignacio Peralta por adjudicar contratos de manera directa a empresas factureras. Esto fue parte de lo que platicó con Alejandro Cacho, titular de este espacio, en donde además también salieron a relucir temas como el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Plan de Desarrollo Estatal para Colima. Escuchemos.
3: Gracias, gobernadora. Buenas noches. Gracias por estar aquí, gobernadora Indira Vizcaíno.
4: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti por la
3: oportunidad. Pues eh, parece que cada vez que hablamos hay sorpresas, hay cosas que se van descubriendo y ahora un tema muy delicado con el gobierno de José Ignacio Peralta en torno de el, el, el uso de factureras para justificar gastos. <risa>
4: Sí, la verdad es que cada día que pasa nos sorprenden con una nueva noticia negativa, por supuesto, en el gobierno saliente, una muestra clara de que fue un gobierno absolutamente insensible. El lunes pasado, el martes pasado, perdón, hablábamos justamente de... Un hallazgo que se tiene en el 2018, en el que si bien el Congreso del Estado presupuestó poco más de un millón de pesos para asesorías en ese año, se, hizo, se hicieron adecuaciones durante el ejercicio fiscal y terminaron gastando alrededor de 93 millones de pesos en diferentes estudios y asesorías, todos por adjudicación directa, sin llevar a cabo procesos de licitación, lo que se fue haciendo como una práctica, un hábito del gobierno saliente y la Secretaría de Finanzas, pero además muchos de ellos ligados a empresas que están ya identificadas como empresas factureras. Sí. Evidentemente es un hallazgo que nosotros hicimos en el este momento y sobre el cual estemos actuando en consecuencia una vez que tomemos protesta y podamos arrancar con los procesos de auditoría formal.
3: O sea, empresas factureras que emitían facturas por asesorías que tal vez nunca ocurrieron o que no hay registro de que hayan ocurrido.
4: Por asesorías, proyectos, estudios, que es altamente probable que no existan, de los cuales no haya registro, pero que además la cadena de los depósitos y las transferencias nos llevan a, expresa, a empresas factureras que ya han sido identificadas y denunciadas en otros procesos.
3: Uh -huh. ¿Esas empresas facturaras eh, tienen alguna relación con funcionarios o exfuncionarios del gobierno?
4: Sí, seguramente sí. Vamos a terminar encontrando relaciones con funcionarios y exfuncionarios del gobierno o del estado, con exfuncionarios de, del gobierno federal anterior. Sin embargo, toda esta información, aún nosotros tenemos parte de la misma, vamos a seguirla recabando, tenemos que ser muy cuidadosos del debido proceso, no podemos dar todavía nombres de estas empresas, nombres de estos funcionarios que podrían estar ligados con este proceso, pero sí haremos en su momento las denuncias pertinentes y lo estaremos transparentando con la sociedad a través de los medios de comunicación también.
3: El monto descubierto hasta este momento a través de estas factureras es noventa y ¿cuántos millones?
4: 93 millones de pesos y tú bien lo decías, ¿no? Cada vez encontramos más sorpresas. Entonces, a todo esto tenemos que agregarle que hasta el día de hoy, a pesar de que estamos a unos cuantos días de la toma de protesta el próximo lunes, nuestro proceso de entrega-recepción lleva un avance del 70%, porque si bien es cierto, ya tenemos un acceso total al sistema de entrega recepción, se han escudado en el gobierno saliente en que no aplica subir toda la información y transparentar toda la información financiera de las diferentes secretarías. Entonces, a mí ya no me sorprendería que una vez que tomemos protesta y que comencemos con auditoría nos sigamos encontrando más información como esta.
3: Estas, eh, estas facturas por esas asesorías, proyectos, etcétera, de las que estamos hablando, eh, ¿están eh, eh, radicadas dónde? ¿En, en, ¿En alguna secretaría en particular del gobierno? ¿En alguna área? En
4: diferentes, ah. en diferentes secretarías. En las diferentes secretarías, no solamente desde el área de administración y finanzas, sino en secretarías turismo, salud, desarrollo rural. Están dispersas en diferentes secretarías. Esto es solamente 2018, además hay que decirlo. Habrá que revisar si con procesos o movimientos similares no se incurrió en circunstancias parecidas en 2019, 2020 e incluso 2021. Pero bueno, la información que ya tenemos ahora es esto, 93 millones de pesos de manera adjudicada de forma directa con empresas factureras para posibles estudios o eh, proyectos que se estuvieron haciendo en el gobierno del Estado.
3: Ahora, eh... ¿De aquí se desprenderán acciones de índole eh, jurídica, legal, penal, tal vez?
4: Seguramente se tendrán que desprender procedimientos legales y jurídicos. Nosotros haremos todo lo que nos toque. Toda la información que tengamos a nuestra disposición la estaremos entregando a las autoridades judiciales o administrativas correspondientes uh -huh. porque hemos hecho algunos compromisos con la sociedad colimense y con nuestras convicciones mismas. Y es, nosotros no somos cómplices ni comparsas de nadie, no tenemos acuerdos políticos con nadie y sabemos que la expectativa y la esperanza de la sociedad colimense es que encabezaremos un gobierno transparente y que pondrá fin a una era de corrupción en nuestro Estado. Y eso pasa justamente por iniciar todos estos procesos y hacer todo lo que nos corresponda como gobierno estatal para aportar la información que tengamos a nuestro alcance. Sí.
3: Eh, ¿Darán vista a la Unidad de Inteligencia Financiera o al SAT de todo esto?
4: Claro que eso va a ser importante. Tendremos que hacerlo con ambas instituciones para que se identifiquen estas empresas que fueron las beneficiarias de este recurso. Insisto, estamos hablando de 2018, pero falta revisar 2019, 2020 y
3: 2021. Eh, ¿Alguna de estas empresas factureras se tiene conocimiento de que hayan eh, hecho algo similar, operaciones similares en, en otros estados?
4: Sí, así es. Sí, nada más que quisiera reservarme todavía un sí. poco esta información hasta que podamos hacer las denuncias eh, completas. Alguna de estas empresas ya está incluso en otros lugares viviendo procesos legales, penales incluso. Entonces vamos a, a esperar a que nosotros tengamos Toda la información disponible a presentar las denuncias pertinentes y en ese momento podremos transparentar.
3: Y mientras se descubre, por ejemplo, este gasto irregular o aparentemente eh, posiblemente ilegal, injustificado de 93 millones de pesos, hablando solo este tema de las factureras, cuando hay muchos otros temas eh, que indican, que implican muchos millones de pesos al mismo tiempo, eh, la policía. Todavía la policía de Colima dice que, que no tiene dinero para pagarle a, la, a, a los agentes.
4: Ay, estás tocando un tema súper delicado, Alejandro. Mira, ayer mismo yo también informaba de cómo la construcción del C5I se aprobó y se firmó un convenio multianual en el que se daría una cantidad anual de 161 millones de pesos que cada año fueron supuestos en el ejercicio fiscal que no se ejercieron, que este año tuvieron que recurrir a un crédito de 500 millones de pesos para cubrir eso que se presupuestó y que no se pagó, y que aún así, habiendo recurrido a una deuda de largo plazo, tenemos información de que no fue cubierto el 100% del de pago a este proyecto de, del C5I, por ejemplo, ¿no? que está alrededor de, de los mil millones de pesos. Pero por otra parte, este tema que comentas, que a mí me parece que es bastante delicado y, y casi casi te digo, es una primicia lo que te voy a comentar en este momento. Eh, no sé, la, los custodios, los que están en los, en los penales, los policías sí. estatales, tienen ya un par de quincenas sin poder cobrar su sueldo. Por supuesto que es una gran preocupación. Nosotros pedimos el flujo del recurso que tenía el gobierno saliente para poder identificar y de manera conjunta revisar Cuáles son las prioridades de pago que debe de tener el gobierno y tardaron en darnos esa información, no nos transparentaron esa información. y El día de hoy nos damos cuenta que hace un par de días hicieron diversos pagos por cerca de 17 millones de pesos y no pudieron incluir ahí. 10 millones, ¿qué es lo que cuesta la policía y qué es lo que cuestan los custodios? A mí me parece que es sumamente insensible, son pagos que no eran primordiales, lo estaremos diciendo con puntualidad a qué se debieron estos pagos y por qué no compartimos la actitud y por qué hay tanta desconfianza de este gobierno entrante hacia la administración saliente. Sin embargo, nuestro compromiso formal, como lo hicimos eh, hace varios días, como lo reiteramos ayer, lo reitero el día de hoy, es... En el momento que nosotros asumamos la gubernatura, que tengamos acceso a los recursos propios del gobierno del, del Estado que se empezarán a generar a partir de noviembre con las participaciones eh, federales, nuestra prioridad será el salario de las y los trabajadores, empezando por custodio, seguridad pública, áreas de salud uh -huh. y, por supuesto, con todos los burócratas.
3: O pues sea, el gobierno de Peralta, saliente, prefirió pagar cosas que no eran prioritarias antes de los salarios de los policías y los custodios.
4: No me quisiera adelantar, pero todo parece indicar que decidió pagar deudas de amigos proveedores y ni siquiera tenemos la claridad de que se les debiera y si se justificó lo que se les pagó, pero por un monto de cerca de 17 millones de pesos cuando pagar la nómina costaba alrededor de 10 millones. Entonces de custodios y policías, A mí me parece que eso habla de una gran insensibilidad y que por supuesto nosotros no compartimos esa manera de actuar y de tomar decisiones.
3: Vaya. Y por otro lado, también entiendo que hay 40 patrullas disponibles de 150 que, que quién sabe, no sé si no, o están descompuestas o, o quién sabe dónde están.
4: Hasta el momento las reportan descompuestas, sin embargo, no las hemos visto físicamente, es decir, en el sistema, en lo que tienen documentalmente comprobado que se ha comprado, que se ha adquirido por el gobierno estatal, aparecen más de 150 patrullas pero en un documento ellos mismos nos dicen que funcionando solamente hay 44, pero no las hemos visto físicamente, ni las 44, ni las otras 100 patrullas. Entonces, por supuesto que todo va a ser un proceso largo, por eso nosotros hemos insistido en nuestro compromiso de hacer una auditoría y de entrar a fondo hasta las entrañas de cada uno de los procesos que se vivieron durante esta administración. No, la,
3: la, la... no recuerdo ninguna otra visita del presidente López Obrador a ningún otro gobernador a donde le haya llevado al gabinete en pleno para que le pregunten qué necesita.
4: Lo que te puedo decir es que me siento feliz, feliz. Uh -huh. Creo que el pueblo de Colima se siente respaldado, apoyado con esta visita al presidente y su gabinete. Para nosotros era fundamental, gracias a la cobertura que hemos tenido contigo y con los medios de comunicación. Se sabe que Colima está atravesando una crisis financiera bastante delicada eh, que nosotros estamos comenzando un gobierno que inaugura la alternancia y el hecho de saber que vamos a contar con el respaldo del gobierno de México que vamos a poder hacer un trabajo conjunto y coordinado, por supuesto que nos llena de esperanza a las y los colimenses estamos muy agradecidas por la visita del señor presidente y su gabinete
3: ¿Y qué concretaron, gobernadora?
4: Básicamente, lo más urgente en principio que tiene que ver con poder llevar eh, el cierre de fin de año eh, cumpliendo con los trabajadores, con las trabajadoras, con sus salarios, con sus aguinados, con sus prestaciones para poder cerrar este 2021 y también algunos acuerdos, compromisos para revisar lo que estaremos haciendo en 2022, recibir algún apoyo extraordinario de la federación para poder regularizar el tema financiero de nuestro Estado y algo que me parece que es muy importante y significativo es el compromiso del presidente por una parte en materia de seguridad, todo el respaldo que estamos recibiendo a la Secretaría de Marina, todo el respaldo que estamos recibiendo con la Guardia Nacional y con la Defensa Nacional que ha permitido que en los últimos meses se disminuye el índice de homicidios y la de incidencia delictiva en general en nuestro estado, que desafortunadamente ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional. Y por otra parte también el compromiso de invertir en la ampliación en el desarrollo del puerto de Manzanillo, que el puerto de Manzanillo, yo insisto, tienen que voltearlo a ver todas y todos los mexicanos, porque es el puerto más importante del país, por ahí entra el 70 75 por ciento de la carga contenerizada que llega a México, y todo lo que sucede en Manzanillo impacta a nivel nacional, tanto en materia de seguridad como en materia de desarrollo económico, y saber que el presidente y que el gobierno de México lo tendrán no solamente como una prioridad sino que ya están actuando para tener acciones específicas en materia del desarrollo del puerto, es muy importante para las y los polimenses uh
3: -huh. Ahora eh, ¿con qué, digo, evidentemente habrá trabajo coordinado con todas las áreas del gobierno federal, pero ¿con cuáles eh, además de Hacienda, supongo con quien tendrá mayor eh, eh, contacto y, y, y frecuencia de contacto?
4: Mira tengo la fortuna, como lo decía el presidente, de venir de, de la lucha de izquierda desde hace muchos años, de conocerme de hace ya bastante tiempo con la mayoría de las y los integrantes del gabinete. Tenemos una extraordinaria relación y comunicación con el secretario de gobierno, de gobernación. Tenemos también una gran comunicación con los secretarios de la defensa nacional y de Marina. En el caso de Marina, que nos ha estado apoyando de manera específica, incluso con elementos de la secretaría de Marina que han llegado al estado de Colima y en términos generales pues también tendremos que hacerlo con aquellas áreas que impacten en el desarrollo de nuestro estado, ¿no? Con bienestar con turismo, con economía, con todo lo que pueda significar eh, inversión y desarrollo para las y los colimenses.
3: Ahora, gobernadora, el el tema financiero pues ya aparentemente está resuelto de aquí al fin de año, pero luego vendrán ya otras cosas, lo hemos platicado antes, las inversiones, las, los compromisos, también, supongo que ya se están sentando las bases de eso.
4: La verdad es que una parte es lo que se resolverá de aquí a fin de año, que es simplemente lo urgente, ¿no? Sí. Garantizar el salario de las y los trabajadores. Nosotros estamos ya eh, trabajando en nuestro presupuesto de agresos para el 2022, en donde estamos eh, generando una reducción importante en los gastos del gobierno del Estado. Sin embargo, soy consciente que por la crisis que venimos arrastrando aún ser insuficiente. Sí. Tendremos que trabajar seguramente en la reestructura de nuestra deuda, no en el incremento de la sino solo en la reestructura y tendremos que seguir trabajando con el gobierno de México para poder eh, resolver de manera conjunta algunas de estas
3: problemáticas. Sí. 337 proyectos y programas, ¿es un plan ambicioso?
4: Es un plan ambicioso, pero que surge de dos áreas, digamos. Por una parte, lo que las y los colimenses nos fueron planteando desde hace muchos meses como una necesidad de desarrollo en nuestro estado y por otra parte también lo que estamos convencidas y convencidos que logrando un equilibrio financiero vamos a poder llevar a cabo en nuestro sexenio. Obviamente uh -huh. tendremos que sumar esfuerzos en austeridad, en transparencia y también en invertir en cosas específicas que son las que puedan generar justo estos resultados que estamos buscando y que se han planteado en el plan estatal.
3: ¿Cómo van a lograr ese, ese equilibrio financiero que es fundamental?
4: De, sería la, la principal ocupación, ya no solamente una preocupación, ahora es una ocupación desde el pasado primero de noviembre. Lo que te puedo decir es que el próximo año, en el presupuesto 2022, nosotros planteamos una reducción en el gasto corriente, en nóminas, en viáticos, en, en arrendamientos de inmuebles, en vuelos, en gastos superfluos, digamos, en gastos personales de las y los funcionarios de 500 millones de pesos. Entonces, estamos empezando por la propia casa, un presupuesto en el que vamos a gastar 500 millones de pesos menos en los propios funcionarios, menos en el propio gobierno para poderlo redistribuir, redirigir a cosas que son fundamentales en nuestro estado, básicamente en este primer año en programas sociales en materia educativa, que es la prioridad, y en materia de seguridad pública y salud. Nos estamos concentrando en educación, seguridad pública y salud en este primer año, pero también estamos ya arrancando o estaremos ya arrancando con algunas acciones específicas en materia de desarrollo económico desde la perspectiva del turismo y desde la perspectiva del campo con algunos programas específicos como el peso por peso, la creación de un programa que lleve insumos de fertilizantes orgánicos a nuestras productoras y productores, la creación de una banca rural para las y los campesinos. Estaremos haciendo una serie de, de decisiones y acciones que tienen que ver justamente con lo que recogimos de las y los colimenses.
3: Ahora, en, por ejemplo, en, en salud, eh, ¿cuál será la, el, el proyecto digamos, más importante en el próximo año para salud?
4: Mira, el primer paso es reactivar todos nuestros centros de salud. Se van a equipar y remodelar. Vamos a tener un médico una, o médica, una enfermera o enfermero, un trabajador o trabajadora social en cada uno de los centros de salud de nuestro estado. Por otra parte, en un proyecto que se está llevando a cabo con el IMSS, estamos esperando ya el arranque de la construcción de un hospital del IMSS en Manzanillo y la remodelación del hospital Regional de Manzanillo de la Secretaría de Salud y de Tecomán, que son los dos municipios más grandes después de la zona metropolitana y que mayores eh, dificultades tienen para poder garantizar el acceso a la salud de sus habitantes.
3: En cuanto a eh, infraestructura hospitalaria de tal vez tercer nivel, ¿o algo, ¿hay algo contemplado en ese sentido?
4: Justamente en, la, en el hospital de Lim se está planteando que pueda tener ya algunas especialidades. Colima es un estado muy pequeño y por muchos años... Todo se concentró solamente en la zona metropolitana. Lo que nosotros creemos es que Manzanillo tiene que ser visto con un enfoque regional porque en Manzanillo se atiende no solamente a la población de este municipio, sino también a gran parte de la costa de Jalisco. Y algo parecido sucede en Tecomán, en donde se atiende a gran parte de la costa michoacana. Entonces, nuestro planteamiento y lo que está ya revisándose de manera conjunta con el IMSS, es que esta reconstrucción que se hará en el municipio de Manzanillo también pueda contener algunas especialidades.
3: Ahora, en materia de, de seguridad pública, Manzanillo es un, como dice bien, un, un estado pequeñito eh, a donde le pegan muy fuerte los índices eh, delictivos. Y, y yo creo que hasta inclu injustamente está, por ejemplo, eh, por, el, por el número de su población, que es pequeño, en los primeros lugares de inseguridad en algunos indicadores, precisamente por esa proporción de, de la población pequeña del Estado. ¿Cuál será la prioridad o la primera acción ahí en seguridad pública?
4: Sí, desafortunadamente, como tú dices, el Estado de Colima se encuentra en los principales indicadores en materia de inseguridad desde hace varios meses. Sin embargo... Ya en los últimos eh, dos meses, a partir de que nosotros asumimos el gobierno, hemos visto una reducción, tal vez no significativa, pero sí gradual, de cerca del 10% en la incidencia delictiva en el Estado. Y las primeras acciones que ya tomamos, de hecho lo diría así, es que... Nada más para que se den una idea, acabamos de entregar algunas patrullas en la, Secretaría de Educación, en la Secretaría de Seguridad Pública. Digo, entregamos 53, pero 53 patrullas podrán ser muchas o podrán ser pocas de acuerdo a la proporción de un estado. Uh -huh. Nada más para darnos una idea, en Colima, antes de estas, teníamos 26 patrullas funcionando. Entonces, de un momento a otro, prácticamente triplicamos el número de patrullas que están en nuestro estado desde la policía estatal, pero antes de que termine este año estaremos entregando 100 patrullas más entre la Fiscalía del Estado y los municipios justamente para poder fortalecer este nivel de prevención y de contacto ciudadano que es la principal responsabilidad de las policías estatales y municipales.
1: Así las cosas allá en Colima. Mire, vámonos rápidamente a otros temas. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya entregará, armas a 17 tenencias indígenas independientes. Además, les dará una licencia oficial colectiva que acredite la aportación de armas al cuerpo de seguridad comunitario. Esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Estatal. Hay al menos otras 50 comunidades que cuentan con rondas comunitarias, pero no están reconocidas por el Instituto Electoral del Estado. Mire, aquí escuchemos sus palabras.
3: Eh, se les eh, otorgarán eh, respaldo tanto en equipamiento sí, como en eh, elementos, en este caso de la policía estatal, para que podamos eh, tener eh, seguridad eh, plena en estas comunidades.
1: Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy aquí en República H. Sigue escribiendo y también enviándonos sus comentarios al chat de WhatsApp para que tengamos esta comunicación directa con usted. Es el 5624104710. Los esperamos mañana, recuerde, a partir de las 8 de la noche por el Heraldo Radio a nivel nacional y más allá de las fronteras y también por aquí, por el Heraldo televisión. Puede escuchar y descargar el podcast de República H en todas las plataformas digitales, también de El Heraldo de México. Gracias de verdad por acompañarnos. Que tenga usted una excelente noche.